0: Heute im Tastillery Podcast ein absolutes Männerthema. Wir reden über heiße Kurven. Was? Ich dachte, wir reden über Gläser. Ganz genau. Gute Gläser mit heißen Kurven. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4 CL betreutes Trinken, 2 CL frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery-Podcast von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Cheerio. Cheers. Ah, was gibt es bei dir im Glas?
1: In meinem Glas
0: ist ein Wermut und Tonic. Ich könnte lügen und sagen, bei mir wäre auch Wermut und Tonic <lacht> im Glas. Bei mir ist leider Tonic pur im Glas, ohne jeglichen Alkohol. Das kommt davon, dass ich immer noch goldene, glitzernde Tattoos auf der Haut habe von den Festivals der letzten Wochen. Ich mache eine kleine
1: Pause. Es ist, ein, es ist ein legendärer Moment hier. Es gibt äh, normalerweise nur im Januar diesen Moment, wenn Waldemar im Podcast kein Drink annimmt. Stimmt. Und wir stecken mitten im Jahr. Es ist Mitte Juli. Nee, August. gar nicht. Es ist, es ist August sogar schon. Es ist August und ähm, wir sind soweit. Es gibt, es
0: gibt die Sommerpause bei dir. Ja, aber die wird nicht lange halten. Ich habe heute versucht, meine Sommeralkoholpause zu planen. Ich bin nicht weit gekommen. Ich habe einmal in den Kalender geblickt. Oha. <lacht> das geht leider nicht bei all diesen tollen Events, die in der nächsten Zeit anstehen. Aber bevor wir abschweifen, heute reden wir über Geometrie. Geometrie eines Materials, welches durchsichtig
1: ist. Plastiktüten. <lacht> Fast. Wir haben uns überlegt, wir wollen heute mal über das Thema Gläser schnacken. Also, ja Wir gehen den, dem Drink auf den Grund und schauen, was drunter ist, und zwar das Glas. Ich finde das Thema Glas echt spannend. Und äh, bei mir zu Hause platzt mein Glasschrank aus allen mm. Nähten. Und ich habe sogar schon einen zweiten Schrank bei mir zu Hause dafür äh, freigeräumt, um weitere Gläser aufzunehmen, weil ich finde einfach Gläser... Mega schön. mega schön.
0: Ich habe leider auch tatsächlich eine kleine Glass Addiction äh, in, der letzten, in den letzten zwei Jahren entwickelt. ist auch ganz schlimm, wenn ich jedes Mal irgendwo in so einen Home Improvement Store gehe oder so einen Vintage Store, bin ich nur in der Glasecke. Ich kenne gar nichts anderes. Ich schaue mir da nur die tollsten Gläser an ähm, und das ist auch gleich mein Geheimtipp zum Anfang. Die besten Gläser gibt es in Vintage Stores, finde ich. Absolut, da muss ich dir
1: hundertprozentig recht geben denn diese richtig schön dünnwandigen Kristallglasgläser sind ähm, meistens sehr, sehr teuer und oder ähm, in diesem coolen geschliffenen Muster findet man sie heutzutage gar nicht mehr und das sind eigentlich die Gläser aus den, ich glaube, 70er oder 80er, die man heute wieder so cool findet
0: und die findet man in den Vintage stores Okay, okay. jetzt muss ich noch was zugeben. Ich habe gerade, als das Thema Glas vorgeschlagen wurde, dachte ich so, oh nein, jetzt reden wir über Gläser, ich, ich will über Alkohol trinken, aber jetzt werde ich excited, jetzt werde ich so himmelig, weil es gibt echt viel dazu zu sagen, oder? Weil es ist ein weitreichendes Thema. Ich weiß zum Beispiel, ich habe ja mal in Tokio gelebt und dort gibt es kleine feine Bars, wo Stammgäste ihr eigenes Glas bekommen. Was ehrlich? Das ich für, nicht vor allem für Whisky. Die bekommen dann ein Whiskyglas aus diesem feinen, dünnigen, ja, dünnwendigen Glas. Äh, bekommen die dann halt ihr eigenes Exemplar, wo auch unten entweder ihr Name oder ihre Initialen eingraviert sind. Nein. Und die stehen dann in einem besonderen Schrank. Und wenn du dann als Gast dorthin kommst, weil die Japaner nehmen ja ihre Stammgäste sehr ernst. Es gibt dort sehr sehr kleine Bars, die jeweils vielleicht nur vier bis acht Sitzplätze haben, da kommen immer die gleichen Leute. Das ist doch geil, wenn du in einer Bar dein eigenes Glas hast, das graviert
1: ist. Da, da freust du dich genauso. Ich ziehe gerade den Vergleich, wenn man in ein Parkhaus geht und man findet <lacht> sein Auto und denkt sich, okay, man setzt sich rein und man fährt los. Das ist ein mhm. schönes Gefühl. Und genauso dieses dieses Home-Gefühl gibt dann wahrscheinlich in so einer Bar das eigene Glas
0: entweder mit den Initialen oder den Namen. Das ist eine ziemlich coole Idee. Ich glaube, ich habe ein neues äh, Lebensziel. <lacht> was ich mir jetzt mal auf, in meine Bucketlist schreibe. Ich will mal irgendwann in einer richtig guten Bar mein eigenes Glas stehen haben. Das ist, das ist tatsächlich eine sehr coole Challenge, <lacht> dass man... A, damit
1: ist es ja verbunden, dass du erstmal eine Stammbar hast mhm. und dort ständig hingehst und äh, dort immer willkommen bist. Und diese Bar dir dann auch noch dein Bar Glas immer zur Verfügung stellt, immer sauber hält und nichts
0: anderes drin hat. Ja. Geil. Fangen wir dann vielleicht mal mit was, ähm, nützlichem an, aus der Gruppe Ich finde, oder? ich finde, ja, gerne. Wir können direkt, wir können direkt zur Funktionsweise
1: des Glases, ähm, springen. Ich würde jetzt aber nicht in, in die Nerd-Richtung abschweifen, sondern eher, für mich ist immer das Glas ein Gefühl des Moments, den ich gerade haben will. Ja, ja. Weil der Drink kommt in einem Glas oder wenn man das richtig pairt, sozusagen hast du eine bestimmte Glasform gepairt an einen Cocktail. Mhm. Und ich finde, das sagt sehr viel aus darüber, welchen Moment, welchen Moment man gerade selber steckt mhm. und wo man, wie man gerade trinken will. Wenn man so einen richtig schweren Kristallglas Tumbler hat mit so einem dicken Glasboden, ist es eher so ein Moment, den man ähm, nimmt, um nachzudenken oder um sich Zeit zu nehmen, über etwas zu sprechen? Das ist eher so ein gesellschaftliches Thema. Wenn ich eher so ein Nosing-Glas nehme, was wirklich perfekt dafür geformt ist, die Aromen in die Nase zu spiegeln, gibt mir das diesen Moment von, ich werde jetzt abnörden und alles mögliche aus dieser Flüssigkeit rausriechen daher ist die Glasform
0: ganz schön entscheidend welchen Moment man gerade trinkt genau und du du bist ja gleich schon in das in den Whisky eingesprungen ja. in das Thema Whiskygläser eingesprungen und wie du richtig sagst gibt es das nosing Glas das nosing Glas und da wir hier bei einem Auditorium Medium sind müssen wir beschreiben wie Ah, ein schöner, rundlicher Teil einer Frau. <lacht> oder einer Tulpe. Weiß ich nicht. Ähm, richtig äh, schön kurvig. Nach oben verdünnend oder verjüngend, wie man sagt. Damit sich die Aromen unten in dieser runden Form ent ja, vermischen und entfalten können. Und damit sie halt nach oben, ihr seht das gerade nicht, aber ich gestikuliere <lacht> wild mit meinen Händen und mache Kreise und Formen. Ähm, damit sich das nach oben, äh, nach oben hin in die Nase äh, konzentriert. Und damit kann man wirklich die Aromen sehr, sehr gut fein wahrnehmen Und das ist, wie du richtig sagst, ein Glas zum Abnörden, aber sozusagen ein Glas, wo man sich mit dem Whisky, ja, wo man äh, die Achtsamkeit auf den Whisky lenkt.
1: Genau. Die um, das, um das bildlich, glaube ich, noch etwas verständlicher zu machen, würde so ein Tasting- oder ein Nosing-Glas aussehen wie ein Weinglas in einer etwas kleineren Form sozusagen. Weil Weingläser ja. sind ja meist auch oben etwas ja. enger, denn schön dicker Bauch und unten geht das dann wieder zusammen.
0: Ja, aber oben wäre die Kurve konvex oder konkav. Oh ja. mein Gott, ich habe ja. nicht den... Der Schule aufgepasst. Alles gut, alles
1: gut. aber äh, darum, genau darum geht es bei einem, bei einem ähm, Tasting oder bei einem Nosingglas, dass man da einfach die maximale Aromenanzahl, wie du es gerade gesagt hast, äh, da rauszieht mhm. und das ist nicht nur für Whisky, das gilt für alle Spirituosen. So ein ja. Tasting-Glas kannst du rum, Cognac, Absinth, ähm, Wermut, da kannst du alles reingießen, ja. weil es funktioniert einfach sehr, sehr
0: gut, um abzunörden und dieses die Flüssigkeit, die da drin ist, zu untersuchen, sage ich mal. Und im Gegensatz dazu ist dann ja, dass äh, der Tumbler, der whisky Tumblr, Letztens äh, haben wir auch eine d Diskussion mit äh, unserem Designer gehabt. Äh, irgendwie meinte ich so, ja, da muss ein Tumblr rein, da muss ein Tumblr rein. Und er wusste nicht, wovon ich spreche. Er, <lacht> er dachte, diese Blog-Plattform Tumblr. Er hat <lacht> so irgendwie so erstmal nichts verstanden. Aber ein Tumblr für die Millennials ist nicht Tumblr.com, ist ein Whisky-Tumblr. Ein, ja, wie nennt man das? Oh Gott, ich hatte wirklich Geometrieformen. Also vor ein Whisky-Tambler
1: sieht so aus, man hat meistens einen etwas dickeren Glasboden. Mhm. Das Glas geht gerade hoch, also die Wände gehen gerade hoch und es ist einfach eine, eine Art ähm, Kreis sozusagen von oben.
0: Wie, 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 ein, wie ein bisschen wie ein Rohr. Ja. Ähm, das, der Tumblr ist eigentlich nicht sehr gut dafür geeignet, um Whisky-Aromen zu entdecken. Die verflüchtigen sich durch diese extrem große Öffnung und gar keine Konzentration der Rundung. Ähm, deswegen ist es eher so easygoing. Das ist irgendwie dein Whisky on Ice. Ähm, das ist, ja, wenn du, wenn der Whisky nicht die, die Hauptrolle spielt, dann ist auch ein Tumblr voll okay. Oder bei einem Old Fashioned Cocktail. Das macht sehr viel Spaß damit. Bei einem Old Fashioned Cocktail nutzt man einen Whisky-Tumbler, ja. würdest du sagen?
1: Ja. Okay, geil. Auf jeden Fall. Das Coole ist bei einem Whisky-Tumbler, ich glaube, das ist das Glas, was am meisten Platz für einen riesigen Eiswürfel zulässt. Ja. Das stimmt. Die meisten anderen Gläser sind ja eher schmaler
0: oder irgendwie so geformt, dass man da keinen fetten Eisplatz reinpacken kann, aber ein Tumbler geht das. Und das ist bestimmt der Grund, warum er sich für den Old Fashion sehr gut eignet. Ein Old Fashion ist ja ein sehr konzentrierter, sehr starker Cocktail und muss idealerweise auf einem großen Eiswürfel serviert werden, damit er sich sehr langsam verdünnt. Da
1: haben wir die Lösung. Bam, Alter, und wir haben es nicht
0: mal nachgelesen, eine Sehr, Sehr gut. <lacht> okay, dann kommen wir vielleicht zu den Martini-Gläsern.
1: Ja, die Martini-Gläser sind leider einfach eine wunderschöne Glasform. Und ich finde, die sind auch so von der Silhouette jetzt in
0: Emojis gedacht, das Cocktailglas eigentlich. Stimmt. Es, ist, äh, es gibt ja nur zwei, nee, es gibt drei. Cocktail- oder Spiritosen-Emojis. Ja. Es gibt einmal den Martini-Cocktail, den Whisky-Tumbler und dann gibt es noch so ein... So äh, Diese Champagnergläser. Nee, aber es gibt ja noch diesen Rum-Emoji oder so, so ein Cocktail-Emoji, weißt du? Ah ja. So, die die Frucht die so ein Frucht-Cocktail-Emoji, den nutzen wir kaum. Wie so eine Pina Colada oder sowas. Ja, so ein Mai-Tai, so, ja, ja, ja. so, so ein Tiki-Cocktail. Ähm, spannend. Äh, also jedenfalls, der Martini, das Martini-Glas ist ja ähm, ja, wie könnten wir das jetzt beschreiben? Das Martini-Glas hat einen relativ langen Stil
1: mhm. und geht in einer Dreiecksform oben auseinander und ist ist gerade nach oben hin. Das Glas ist super bekannt ähm, aus dem James-Bond-Film, äh, der sich ja immer bekanntlich einen Martini bestellt und mhm. ähm, daher, glaube
0: ich, kennen die meisten auch dieses, diese Glasform. Ja, dazu muss man sagen... Ähm Martini hat ja nichts mit der Marke Martini zu tun oder so also mit der Wermutmarke Martini, sondern es geht ja um diesen klassischen Martini-Cocktail, wo Gin oft, äh, oft drin ist. Manchmal gibt es auch einen Wodka-Martini. Ähm, aber dieses Glas, ich glaube, vielleicht ab Anfang der 90er Jahre wurde für sehr vieles missbraucht. Dann gab es solche Sachen, die den Apple Tini. Oder also so super ah, viele ja, teenie sachen viel, ja, Den ja. Espresso Martini, den Apple Teeny. Es gibt ja super viele Teenies. Und die haben eigentlich mit dem Cocktail Martini nichts am Hut, sondern nur mit der Glasform des Martinis. Total verrückt, aber ich finde diese Glasform auch echt schön. Die mhm. sieht total cool aus
1: und ähm, hat auf jeden Fall das Prägende. Und sie ist auch eigentlich so geformt, dass perfekt eine Olive unten auf den Boden passt.
0: Ja, ich habe letztens äh, ein YouTube-Video gesehen über amerikanische Barkultur und da gab es auch, da ging es teilweise um Gläser. Und zwar gibt es dort sehr viele Vorurteile von Männern, die dann einen Cocktail in einem Martini-Glas bekommen. Weil dort in den 90ern und den 2000er Jahren sehr viel diese äh, Cosmopolitan äh, Cocktailkultur am Start war, wo dann halt auch so diese diese girly Drinks in solchen Gläsern serviert worden. Wenn sie heutzutage in der Bar so einen Cocktail in so einem Glas bekommen, dann kann er auch noch so männlich rauchig mit Mescal und Peat Whisky sein. Dann denken die so: Oh nee, jetzt habe ich so einen girly Drink. Deswegen haben die Bars in den Staaten angefangen, auf ihre Barkarten kleine Icons mit den Formen des Glases zu machen. Ah, das ist cool. Das, das ist, ist also, mega cool. Das macht absolut Sinn, weil ich glaube, dann können sich die Leute auch viel mehr vorstellen, auf was sie sich einlassen.
1: Das ist ja, glaube ich, sehr häufig auch ein Problem, dass Leute, die sich in eine Bar begeben, Bock haben, sich etwas zu bestellen, was nicht nur gut schmeckt, sondern auch einfach fürs Auge attraktiv ist. Aber man weiß nicht, wenn man sich nicht so auskennt oder nicht abnördet auf das Thema, wenn ich etwas bestelle, in welchem Glas kommt das? Mhm. Und dann äh, hast du diesen Moment, den du gerade
0: beschrieben hast, das ist leider nicht geil. Aber deswegen, ja. diese genau. i auf der Karte ist perfekt. Ich, das wenn müsste eigentlich jeder machen. Das müsste jeder machen. Also, an die Barbetreiber da draußen oder wenn ich mal eine Bar mache, dann gibt es auf jeden Fall ein Glas i <lacht> ähm, Das Martini-Glas wird auch sehr viel für ähm, diese neuartigen, über-fancy Cocktails benutzt, wo der Glasrand in irgendwas gedippt ist. Weißt du, du weil du kannst ja das Martini-Glas so zu Rita oder äh, letztens habe ich irgendwas mit Graham Cracker am, am Rand gesehen oder so. Das kannst du ja auch sehr gut mit der Form dippen. Ähm, ja die
1: Agave, die, die von der, äh, wenn du Mescal Drinks bestellst, dann gibt es doch jetzt auch diesen von
0: der Agave Raupe diese Kruste, ja. die gemahlen wird und die dann auch auf die Gläser genau. genommen wird. Das ist ja auch bei Oder irgendwelche Indemals, Schokostreusel. Also die, das Martini Glas eignet sich sehr gut für ein ist das ein Rim? Genau, für ja, einen ein Rim. Rim. Wie ja. ein Salt-Rim oder ein Chocolate-Rim, whatever. Ähm, dann gibt es aber noch, und jetzt werden wir fast schon ein bisschen klassischer, die Coupe oder die Coupette. Oder? Erzähl was dazu. Äh, Andreas lässt mir das Wort, weil er <lacht> wahrscheinlich nicht weiß, worüber ich rede. Aber ich wollte ihm das jetzt sagen lassen. Jetzt kommt, jetzt
1: kommt hier Coupe, Coupette und ich denke mir, was?
0: Also, ich glaube, eine Coupe... Das ist also, gefährliches Halbwissen mit Tastillery. Also, eine Coupe ist ein, ähm, ähnlich wie ein Martini-Glas, außer, dass das eine rundliche Form ist. Also, ein, ein, ein Glas mit, mit einem Stiel und mit Stiel. Und oben ist es wie ein sehr, sehr zusammen, flach zusammengedrücktes Weinglas. So. Das ist eine Champagnerschale eine Champagnerschale, damit kann man was anfangen. <lacht> da hätte ich auch gleich sagen können. Also, wir reden von einer Champagnerschale und ich glaube, die gibt es halt sogar in zwei Größen. Eine Coup oder eine Coupette. Mhm. Sozusagen, die Coupette ist wahrscheinlich die kleinere ähm, Version davon. Wenn ihr das wisst, wo der Unterschied ist oder ob ob, wenn ich auch Blödsinn laber, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Keine Drohbriefe, nur Liebesbriefe an bekommen. Also, ich finde das Champagnerglas als Cocktailglas sehr, sehr charmant.
1: Man muss aber wirklich darauf achten, wie man dieses Glas verwendet. Und jetzt kommen wir quasi in den zweiten Nerdschritt, was das Thema Glas angeht. Wenn man sich wirklich schon daran macht und sich mit diesem Thema Gläsern auseinanderstellt und seine... Schränke zu Hause vollstellt mit geilen Gläsern muss man auch eigentlich sein, sein Trinkerlebnis etwas ähm, preparen sage ich jetzt mal das heißt mm. es heißt dass man wenn man zum Beispiel einen Gast hat oder wenn man weiß man macht sich zu Hause im nächsten coolen Drink dann sollte man diese ausgefallenen Gläser einen Tag vorher in den Tiefkühler mhm. packen dass die wirklich wenn man sie rausholt dieses geile Frostige von außen und von innen bekommen, das Glas komplett durchgekühlt ist, dass der, der Shake muss natürlich eben entweder Rührglas oder im Cocktailshaker schon komplett gekühlt sein, eingegossen werden und dann ist dieser Moment des Trinkens, wenn dieses Glas so geil angefrostet ist, einfach um einiges
0: geiler. Das ist auch eins, der Mittel, um eure Gäste am schnellsten und einfachsten zu beeindrucken. Wenn ihr gerade einen Drink vorbereitet habt und dann holt ihr aus dem Tiefkühler frisch gekühlte Frosty Gläser raus, das sieht einfach nur so stilsicher aus. Das geht aber auch bei einem Gin Toning, muss man auch dazu ja, das sagen. Ja, das geht, das man auch kann auch mit, mit einem Long Drink. Ähm, es gibt ja aber auch tatsächlich nicht nur, man will ja nicht nur Leute damit beeindrucken, sondern es gibt ja auch wirklich einen sehr guten Grund, dass du deine Gläser vorkühlst. Und zwar hast du ja Cocktails wie zum Beispiel den Manhattan. Oder den Cocktail wie ein Sazerac oder Martini. Das sind ja alles Cocktails, die nicht auf Eis serviert werden, aber die eiskalt schmecken müssen. Und um diese Eiskälte länger gewähr zu leisten, bräuchte, braucht man halt ähm, gefrostete Gläser. Aber Absolut. wenn man, ähm, das ist auch noch ein schöner Tipp, wenn man nicht, nicht daran gedacht hat, Gläser vorher zu kühlen, kann man die auch noch ganz schnell ankühlen. Und zwar kannst du die sozusagen vor der Vorbereitung des Cocktails, nimmst du dein Cocktailglas oder dein Longdrinkglas, machst dort Eis rein, bisschen Wasser, rührst das ein bisschen um und lässt das stehen, während du den Cocktail machst. Und in der Zwischenzeit wird das schön kühl und du äh, gießt das Eis weg und hast ein frisch kühles Glas. Perfekt. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein, so ein geiler
1: ähm, Isolierungseffekt, wenn das Glas gekühlt ist. Dass die Flüssigkeit, wenn sie kühl ist und eingeflüßt
0: wird, auch einfach kühl bleibt. Das ist ja perfekt. Wenn du auch von Isolierungseffekten sprichst, es gibt ja auch Gläser aus äh, Kupfer oder Metall oder so Silberbecher. Die halten ja auch noch länger kühl, glaube ich, oder? Absolut. Und wir nörden jetzt noch einfach
1: mal einen Schritt weiter ab. Ähm, das habe ich letztens zu Hause mal ausprobiert. Es gibt ja diese doppelwandigen Glasgläser. Mhm. Wir haben eins davon bei uns ja. im Shop, das Norlandglas. glas Aber woher das ja eigentlich kommt, ist aus der Kaffeekultur. Dort gibt ja. es diese doppelwandige. Tee und Kaffeekultur beides. Tee, genau, Tee und Kaffeekultur. Und dort hält ja quasi dieses doppelwandige Glas ja den Tee oder den Kaffee auch warm. Im Umkehrstoß aber auch andersrum funktioniert das mit Kälte natürlich. Wenn man da so ein großes doppelwandiges Glas hat, da ein reinpackt, dann hält es quasi den Drink auch länger kalt. Ich habe es ausprobiert, hat echt funktioniert,
0: ist super geil. Aber wofür das Norling-Glas eigentlich gemacht wurde, ne? Also ich finde das Experiment von Andreas sehr gut, aber das Norling-Glas ist ja auch ein, ja, ich, wie die äh, Macher es so schön schreiben, ein over Whisky-Glas. Und zwar vereint das verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, es hat die Anmutung eines Tumblers, dass du deinen, äh, das ordentlich halten kannst, damit du nicht spießig aussiehst. das heißt, es geht auch im gesellschaftlichen äh, in einer gesellschaftlichen Runde, aber innen hat es die Form eines ähm, eines Nosingglases und es gibt sogar in der Innenform des Glases verschiedene Einkerbungen und wenn du dir die Seite der äh, Glasmacherei genau anschaust, ähm, bewegen diese Einkerbungen den Alkohol in einer sehr spitzen in einer sehr spitze nach oben und der kommt dann sozusagen weniger in die Nase. Also die haben sich da so viele Gedanken gemacht bei diesem Glas, das ist schon Rocket Science. Das ist total
1: verrückt und äh, die Anschauung von diesem, von diesem Video, was du gerade beschrieben hast, ist total verrückt. Das heißt, wenn du dieses Glas in der Hand hältst und das wirklich so schwenkst wie in einem Whisky-Tumbler, dann bewirken diese Einkerbungen, ja, das ist Alkohol, wie du beschrieben hast, dass der Alkohol nach oben geht, aber gleichzeitig die Mo Moleküle nach außen gesammelt werden und dann perfekt in die Nase strömen und ähm, ja, bei unserem Whisky-Adventure haben wir nur
0: aus dem Morning ein Glas Ein geiles Glas. Also es ist ähm, nicht günstig, aber es ist eins meiner äh, Lieblingsgläser. Wir haben aber auch hier das äh, Glen Kern Glas vor uns. Das Glen Kern
1: Glas ist ja unter den äh, Whisky-Trinkern eigentlich so die Koryphäe an whisky -Glas, die es gibt. Also man hat dort ähm, einen sehr, sehr kurzen Stiel, der ungefähr so 2 cm lang ist, sehr, sehr breit ist. Der ist bestimmt so drei bis vier Zentimeter breit, würde ich mal sagen. So ein richtig, so ein, so ein großer Stamm als, als Stiel. Und darauf hat man dann so dieses klassische äh, Nosing, tasting Glas, diese Form, auch dieser große Bauch und dann geht's halt nach oben hin zusammen um, äh, wie wir schon hundertmal jetzt beschrieben haben wahrscheinlich mittlerweile, die Aromen perfekt in die Nase zu
0: bekommen. Und Es ist ein sehr, sehr cooles, solides Ding. Es ist eines der wenigen Gläser, das sozusagen eine eigene Marke ist. Ich finde das ziemlich stark. Also ich mag das auch sehr gerne, dass ist ein Whisky trinken. Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, als du von deinen Gläsern zu Hause sprachst, Andreas, es tut mir leid, aber ich muss was aufbringen. Dude. Ein häufigen Fehler, den viele Leute machen, wenn sie anfangen, sich mit Cocktailgläsern auszustatten. Aus meiner Perspektive. Vielleicht nicht aus jeder Perspektive. Aber diesen Fehler hast du am Anfang auch gemacht. Meinst du die riesen
1: Cognac-Gläser?
0: Ja, ja, generell riesige Cocktailgläser. Ja, das stimmt. Also, also, das, ich weiß nicht, da gibt es ja auch die Kultur. Ich glaube, unsere Gläser in unserem Shop sind alle in einer sehr überschaulichen Größe, aber ganz viele Leute denken so, okay, mein Whisky Tumbler muss 10 cm <lacht> Durchmesser haben und die die, Cocktail, die äh, Martini Gläser sind auch überdimensional groß, vor allem Martini Gläser sind oft, wenn du die bei Butlers kaufst oder so, sind viel zu groß. Und das kann auch wirklich, das macht auch wirklich keinen Spaß, denn du willst ja einen knackigen Cocktail haben und wenn du diesen knackigen kleinen Cocktail in einem riesen Glas hast, sieht das halt nicht geil aus. Oder du machst halt viel von dem Drink, hast es in diesem Glas und du musst diesen Drink erstmal 40 Minuten trinken und der wird dann nach 20 Minuten keinen Spaß mehr machen. Weil er warm
1: wird. Weil er warm wird. Das ist das Problem. Entweder, wenn man einfach viel zu große Gläser hat, wird der Drink warm. Das Eis quasi schmilzt. Der verwässert auch noch dazu. Und äh, diese Trinkerfahrung ist halt leider nicht so geil. Es gibt aber ein Glas, das okay ist, dass es groß ist. Das ist das zweieinhalb Liter glänkern <lacht> Ja, Mann, ja,
0: Mann. Wir haben ein zweieinhalb Liter Whisky-Glas hier <lacht> bei uns im Regal stehen. Und es ist extrem cool. Da, ähm,
1: ähm äh, ja. Das ist ein, man sollte es nicht als Vase verwenden,
0: weil es wirklich geiles Glas ist. Ähm, aber ähm, ich der Anwendungsfall dafür aus. Das, also, weiß ich das kann ich dir ganz leicht erklären. Also, wenn man sich irgendwann mal vornimmt, so, oh, okay, oh, heute trinke ich mal nur ein Glas, <lacht> es geht, dann nimmt man das zweieinhalb Liter Glas. Ist doch klar. Das ist der einzige und
1: beste Anwendungsfall dafür. Das stimmt. Ich finde, man sollte auch eigentlich noch etwas mehr mit Glasform experimentieren. Was ich zum Beispiel mm. cool finde, ist, ähm, dass Aperol Spritz es ja richtig gemacht hat. Aperol ja. Spritz wird in einem Weinglas, serviert. dieses Glas hat jeder zu Hause und kann sich damit einen Drink machen, was absolut cool ist. Und äh, Gin Tonic funktioniert auch sehr gut zu Hause, weil einfach diese typische Long-Drink-Form häufig auch einfach als äh, Wassergläser zu Hause verwendet werden und deswegen Bock machen. Ich überlege gerade, wofür man Gläser quasi noch missbrauchen könnte, um irgendwelche Cocktails da
0: reinzuführen. Oh, ich finde, man müsste viel mehr Cocktails auf äh, Teebecher oder Tee- oder Kaffeebecherbasis machen. Stimmt, du hattest ja mal
1: erzählt, dass du deinen Rumpunch aus, ja. äh, aus deinem Tee servierst. Ja, äh, find ich, das finde ich super geil. Und es gibt ja auch so transparente, solche kleine Teegläschen. Was auch noch, was auch noch eine, eine lustige Nummer ist. Und ich denke, die meisten oh. Leute haben
0: die typischen Schottgläser zu Hause. Schnapsgläser. Oh, Schnapsgläser. Also das ist fast schon eine Folge für sich. <lacht> also da kann man auch viel falsch machen, aber auch viel richtig. <lacht> Total, da ist,
1: ähm, ich weiß, wir hatten diesen einen Moment, ähm, da haben wir versucht, ähm, relativ ähm, viele Cocktails in einer kurzen Zeit zu machen und hatten nicht genug Gläser. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach Shots in eine echt lange Reihe aufgestellt. Das waren so 10 Gläser und haben in einem großen Rührglas einfach einen riesen Cocktail angemischt und den in die, die Shotgläser gepackt und damit quasi jedem einen, einen kleinen Cocktail
0: gegeben. Das ist mega cool. Also sozusagen, du veränderst die Serviergröße des Cocktails in Cocktail Shots. Die werden dann auch nicht runtergeschossen, sondern ein bisschen gesippt. Vielleicht ein bisschen schneller, aber man muss sie halt nicht runterwirken. So, das ist ja fast schon wie die Cocktail Chucks im Chuckler. In dieser Bar hier in, in Hamburg, ähm, dort ist auch, äh, die haben das berühmte Chuck-Menü, wo halt fünf Mini-Cocktails serviert werden in Schott-ähnlichen Gläsern. Auch und super. damit hast du halt eine geile Möglichkeit, viele unterschiedliche
1: Drinks zu probieren, ähnlich wie Tapas essen. Bei Tapas essen hast mhm. du auch sehr, sehr kleine Portionen, aber sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen zu probieren und genau da kann das kann man auch mit schott machen.
0: Was Andreas eigentlich sagen will, ist, ist, dass ihr damit 13 Cocktails am Abend trinken könnt und das... Äh, ihr fühlt euch doch okay. <lacht> ihr fühlt euch doch damit okay. Was ist denn dein Lieblingsglas? Also bevor, ich muss noch was zu den Schottgläsern sagen. Und zwar, das kommt sehr oft vor, dass Leute Schottgläser zu Hause vernachlässigen. Jeder hat irgendwelche Schottgläser, die meisten irgendwelche Werbegeschenke waren. So, ganz oft komme ich zu irgendwelchen Freunden oder Bekannten und dann holen sie Schottgläser raus, welchen Zweck auch immer, und dann steht da irgendwie so Wodka-Namen drauf oder hier Andreas hat ein, ein Schottglas mit, mit, Karten, mit äh, Spielkartensymbolen drauf. Also Schottgläser insgesamt sind sehr oft sehr verhunzt. Das stimmt, die sind leider sehr oft verhunzt.
1: Und genau hier ist wieder der Tipp, Absolut angebracht. Man sollte, bitte, liebe Zuhörer, tut mir den Gefallen, packt mindestens zwei Schottgläser in den Tiefkühler. Oh ja. Denn selbst wenn man sich einen kleinen Cocktail anrühren will, einfach wenn man Bock auf den Geschmack von guten Cocktail hat, dann ist das eine Größe, die absolut legitim ist. Und wenn das Shotglas eingefroren ist, dann ist es einfach
0: umso besser. Und es nimmt gar nicht so viel Platz weg im Tiefkühler. Ich glaube, du hast es ja auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Ich habe tatsächlich die Hälfte meines Tiefkühlers für Gläser abgestellt. Da ist nichts anderes drin, außer gute Gläser. Man muss sich Waldemars
1: Tiefkühler so vorstellen. Es gibt quasi drei Schubladen in seinem Tiefkühler. Die obere Schublade ist nur für Eis da. Die mittlere Schublade, da hat er Teil Cocktail-Equipment, ein bisschen Essen ist da drin. Und die dritte und größte Schublade nur
0: Eis, äh, ja. nur also quasi gefrostete Gläser. Ja, also ich habe tatsächlich sehr wenig Essen in meinem Tischbecher, aber das, ist, das ist, so weiß ich nicht. <lacht> Liquide Nahrung ist auch okay. Nein, also ich finde es auch sehr schön, wenn man. Äh, ich habe auch. Ich hatte früher ein ähm, ein Hang zur Uniformität von Gläsern. Weißt du, ich hatte, ich hatte sozusagen die Vorstellung, oh, ich muss acht perfekte Gläser davon haben, acht perfekte Gläser davon und acht perfekte Gläser davon. Das habe ich total über den Haufen geworfen und mein, mein äh, Glasregal sieht aus wie ein wilder Salat. Aus allen komischen Sachen. Ich glaube, das seltsamste Glas, was ich habe, ist ein mini, mini, mini Shotglas. Da passt nicht mal ein halber Schott rein. Und dann denkt man, warum sollte man solch ein Glas besitzen? Und dann sage ich, ja, wenn man ab und zu einen kleinen Kuss Miskal haben will. <lacht> Sehr gut. Okay, Lieblingsglasform, was ist deine? Ich werfe die Frage einfach zurück.
1: Meine Lieblingsglasform ist das cognac -Glas, Das gute, mm -hmm. alte, klassische, klassische cognac
0: -Glas. Ich finde es cool. Ich benutze es viel zu selten, aber ich finde es ziemlich cool. Äh, es, es ist ja auch umstritten, ob das wirklich besser ist dafür, um die Aromen kennenzulernen. Aber ähm, es hat Swag. Ja. Du schwenkst es einfach so in, in deiner Hand und es ist extrem cool. Mein Lieblings-, meine Lieblingsglasform also, ich finde es ziemlich geil, in einer richtig guten Bar einen Mint Julep zu bestellen. Oh, ja. In einem Silberbecher. Oh, ja. Das ist schon krasse Dekadenz. Also, <lacht> Aber das ist das ist es ist geil. es so, ist geil. Wo das Glas anfängt, von Kälte zu schwitzen. Das finde ich sehr, sehr cool. Was wir auch fast gar nicht äh, durchgesprochen haben, wäre auch das, der ähm, Moskau Mule. Ein Drink, der fast nur durch die Glasform, durch diesen Kupferbecher bekannt wurde. Absolut. Also, wie ihr seht, das Glas, wir
1: könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden darüber weiterdrehen, aber wir bekommen hier schon die Zeichen. Cut, 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 cut,
0: cut, Ja, aber Gläser sind spannend. Ähm, noch interessanter als Gläser sind gefüllte Gläser. Stimmt. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Oh, ich habe noch eine kleine Idee. Ich habe einen kleinen Bestechungsversuch vor. Na los. Wollen wir unsere Zuhörer bestechen und die bitten, eine Bewertung bei iTunes dazulassen und dann, dann schicken wir denen irgendwie einen Rabattcode zu? Natürlich,
1: das können wir gerne machen. Dann sollten wir das Tastillery tasting Glas, was für alle ja, ja. Äh, Spirituosen... Wir haben echt ja. alle Gläser, die es gab, mal bestellt und alle möglichen Liquids da reingepackt. Und das Glas, was wir halt äh, gebrandet haben mit unserem Logo, funktioniert einfach am besten für die Spirituosen. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr uns eine Bewertung da
0: lasst ähm, auf iTunes, würden wir uns sehr
1: darüber freuen. Schreibt uns
0: eine E-Mail. Genau, schreibt uns eine E-Mail, macht einen, einen Screenshot von der Bewerbung, was auch immer. ist auch egal, ob es positiv ist. Ne? Alles zwischen 5 und 117 Sternen ist vollkommen okay. Ähm, nein, also seid ehrlich, lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns enorm weiter und wir schicken euch ein kostenloses Tastingglas zu. Perfekt, das machen wir. Das ist doch ein toller Abschluss dieses Podcasts. Wunderbar. Cheers. Cheers. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.